0: Olá, a todos e bem-vindos a mais um Centurycast, o um podcast dos Mecha Amigos. Eu sou o André e eu serei seu anfitrião hoje, mas está comigo aqui a presença, a presença ilustre do Cadu.
1: Cara,
2: sim, eu sou interessado em mulheres mais velhas, é ato. <risos> e,
0: e, e o Júlio?
2: Nessa mesa de bar só tô pra beber cerveja mesmo, que eu não sei nada desse assunto aí. <risos> Até
0: mesmo porque o assunto é justamente nós acabamos de terminar Hazepon, cara. E a gente literalmente terminou quando antes de ontem, antes de ontem. Antes de ontem, cara. Detalhe. E, assim, eu vou...
2: Detalhe, detalhe. Sim. Vocês terminaram em 5 dias, 25 episódios, mais e? ou menos 5 dias, <risos> né, cara? Fiquei em choque, porque a gente tá assistindo de muito... boa, terminamos Cid, não começamos Cid antes. É, e pô, até agora não terminou o segundo curso do Sid, vocês já emendaram já, essa porra aí e já terminaram, cara Fiquei em choque, fiquei em choque É, é rapaz, é. Eu, eu voltei agora no meus tempos
0: os áudios de assistir anime, né Que tipo, era aquele negócio, uma semana eu terminava o anime Hoje em dia tá difícil, mas para fazer Phone eu... Eu abro uma exceção, eu passei forcinha
1: era isso que eu ia falar, galera. É, Razephon, ele, ele funciona como uma dilatação temporal que você não percebe o tempo que você tá investindo assistindo anime, cara.
0: De fato, estamos em um Pop View, né?
1: <risos>
0: Mas então, eu vou confessar logo que eu já assisti Razephon há um tempo atrás, né? Mas foi a primeira vez que o Cadu assistiu, não
1: foi? Uhum. Cara, nós estávamos conversando no Discord, aí, dentre mais mais um dos papos, o André Chico falou Galera, alguém está afim de assistir Razephon? Aí eu, mano, o que diabos é Razefon? O que, o que danado é isso? O que danado é Razefon, cara? O que é E Caraca. aí, ah. o André mostrou essa. Cara, o maior craque que eu acho que eu já consumi num período de tempo tão curto. <risos> né? Eu acho que desse ano, provavelmente. <risos> Não,
0: cara, Razefon é um daqueles animes que tipo, te prende e. É que, meu você fica querendo assistir, é tipo. Pô, é tipo, sei lá, abrir um pacote de biscoito, tá ligado? Tipo, você... Ah, vou pegar só um, vou ver só um episódio. E você começa, quando vê, já detonou três pacotes de biscoito, tá ligado?
1: Sim. <risos> Pera que é exatamente isso. Não,
0: é... E tipo... mais assim, Cadu, é... Você foi o primeiro contato, certo? Uhum. Você poderia nos agraciar com o que mais ou menos é Razer O que é esse, esse anime do craque, esse craque em formato de animação nipônica?
1: Cara. Assim, Razer ele é da Bones, é um dos, é provavelmente o primeiro mecha da Bones. É, ele é do ano de 2002, e ele é basicamente um mecha com drama, romance, sci-fi, mas assim, eu acho que as principais ideias dele é mesmo trazer, tipo, o mistériozinho da obra, que ela vai jogando, assim, os elementos devagar, mas já dá pra você ir pegando algumas coisas, já entendendo, mais ou menos, o... O, pra onde aquilo vai escalar, se você conseguir ali fazer umas teorias malucas tipo, com muita perspicácia, mas dá. Sim, mas ele basicamente sim. começa com a vida do grande Ayato, que é o nosso protagonista.
0: Grande Ayato, que ele tem o um sobrenome de outro. É, igual a um outro personagem
1: muito, muito marcante, o Kamina. Exato, Kamina Ayato. Ele é um estudante Kamina de ensino médio, Normal. E ele tá, cara, estudando mais um dia lá e é aonde em Tóquio, quando de repente você percebe que, assim, primeiro episódiozinho, a cidade dele é invadida por super jatos de combate do, do que a gente mais ou menos imagina que o exército, e, cara, vira um caos. Aquilo vira um caos, a cidade começa a ser atacada, e aí começam a acontecer algumas coisinhas estranhas, Sim. onde que aparentemente... Só o, Ia, só o Ayato ele consegue perceber essas coisas que estão acontecendo E as outras pessoas da cidade não Por isso que ele fica com uma grande Grande ponto de interrogação na cara dele Durante o primeiro episódio inteiro. Não só o primeiro episódio, mas acho que os primeiros episódios inteiros que É realmente muito, meu deus mano A Minha cidade está sendo destruída, tá rolando um puta ataque Muita coisa tá rolando e não é possível que só eu esteja de boa nesse caos, tá ligado? Então eu Nossa. não estou de boa nesse caos
0: Cara, é, assim, eu acho que é um dos primeiros episódios mais fortes, assim, que é, eu vejo em um anime, porque, sei lá, velho, dá muita, dá muita intriga, sabe? Tipo, você quer saber o que vai acontecer nos próximos episódios. E é como eu falei, o é um pacote de biscoito, você começa um e é um atrás do outro. Tanto é que eu digo bastante que, tipo, o primeiro episódio é bom você assistir junto com o segundo, é tipo, um depois do outro. Porque eles meio que se juntam num, numa abertura só, vamos dizer assim, sabe? Mas, assim, não, a gente não vai entrar muito nessas tecnicidades, né? Porque é uma coisa que ainda tem que analisar melhor. Mas, assim, cara, Razer é... eu acho que, tipo, é um dos animes, assim, já dos anos 2000, sabe? Que, tipo, ele é um dos, tipo, vamos dizer assim, do período dele, ele é bem icônico. Apesar de, hoje em dia, ele ser meio esquecido no rolê, né? Porque ele tá nessa, 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 nessa janela temporal de, tipo... Fim dos anos 90, começo dos anos 2000, onde, tipo, ninguém tinha muito acesso de anime, essas coisas e tal, na internet não era popular ainda, mas é tipo, é uma gema, cara, é tipo, é uma pérola do, tipo, do, dos animes. E eu recomendo pra qualquer um, doido. Hum? E, tipo... assim, é, eu acho que a gente vai ter que, aquele é, é um negócio, falo de Razerfon, um ou outro a gente vai ter que falar do, do que sempre tem, né?
1: Razerfon e Evangelion. Não é, basicamente, que inclusive vai tornar mais didático o fato de não estar conseguindo decorar o nome dos personagens, eu chamava os personagens pelos, pelas, <risos> as suas entre aspas as suas versões em Eva. Não, e é
0: engraçado que você acaba, se você assistiu o Evangelho, né? Então tipo, você vai invariavelmente é, comparar e alguns personagens é engraçado porque eles... Eles juntam a característica de alguns personagens de Evangelho e botam em um, ou pega de um e divide em dois. Uhum. <risos> tipo, como, como a, a, a Reika, né? A Mishima, que ela é basicamente a junção da Aska e do Kaoru
1: numa pessoa só. Uhum. A Kuon, que não tem um design nada a ver, mas você vê que ela tem uma. um pouco da relação com a Yato, que vai ser mais vivida mais pra frente. A personalidade dela lembra mais ou menos a Areika, só que de uma maneira diferente. Sim, Sabe? Sim, sim. A própria Haruka aqui é a grande misato da obra. Não, 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 eu, já, eu já vi Char clone, eu já vi
2: Garmaclone, mas misato Clone foi interessado. Não, não o pior é que agora é clone. a gente tá numa época de muito Missato Clone, né, pelas obras que estamos assistindo. Só pelo que eu sei agora é a terceira Missato Clone que temos que temos a Misato 1 do Cid, a Misato 2 do Cid, e essa Misato aí do. Caraca, bizarro. Mas, tipo, a Haruka, a Haruka, sem
1: brincadeira, ela é a Misato clone, cara. Não tem como. Você viu o design dela, ela é Misato de cabelo curto. É. Ela é a Misato de cabelo curto e sem o sem um colar dela. Porque o colar dela tem tá outra personagem. Literalmente, o colarzinho da cruz da Misato até com outra personagem, cara. É, que é o quê? É. Mais ou menos, entre as áreas se eles fossem meio que uma relação de, de respeito, mas de rivalidade feminina um pouco entre as duas. São colegas de trabalho que se respeitam, mas têm lá suas diferenças. Isso, e, e ela é literalmente, tipo, a pessoa talvez que, é, que mais diverge da, da Misato durante a obra em várias questões. E você vê que ela ali também encheu o colar da mis... <risos> Cara, é,
0: é aquele negócio, fica impossível você não fazer esses paralelos, né? Tipo, o próprio... Mas, o, a, diferente do, do Shinji, o Ayato é bem diferente, né?
1: Nossa, não, o Ayato não... Cara, o Ayato não tem nada a com o Shinji. É engraçado, porque, tipo, a gente fala... Nada, ah,
0: é, a gente é muito parecida com a Misato, Ah, essa aqui é muito com Areia, essa aqui é muito com, com a asca, ha. <risos> mas, tipo, não tem um Shinji clone. Engraçado isso, né? Tipo, agora que eu tô percebendo. Agora, na segunda vez que eu assisti junto contigo, eu tô percebendo que não
1: tem o um Shinji Clone. Concorda. Tipo, a gente vê muitos personagens sendo divididos, ou... Por exemplo, até que a gente brincava, tipo, ahá, tem dois gendos, por exemplo. Ah, Só sim. que, tipo, é muito mais, às vezes, pela, por exemplo, pela história, pelo design, às vezes a relação que eles possuem com os outros personagens. Sim, a gente fala, sim, ok, sim. esse cara é o Gendo. Porque eles, ele, ele por, também não tem nada a ver com o Gendo. Mas, tipo, o, o Ayata, ele realmente não tem nada a ver com o Shinji Tipo, sim. nada. Tá
2: Pessoal. De passado, descul... personalidade. Pessoal, desculpa interromper aí, mas qual que é a história? Desse bagulho aí que eu não sei ainda Realmente tô aqui De Nossa. voado, quero saber um pouquinho Da história, do que se trata Esse anime com um nome bastante Exótico Bom, então
0: É, uma coisa, vamos tentar Não abrir spoiler, claro, né Nem fazer uma análise da história, mas basicamente Como o Cadu já mencionou né, O primeiro episódio é praticamente Uma invasão, mas do que se trata A Razephon em si Razephon é um anime de mecha, claro, né? mas ele trata de coisas como uma, é, está tendo invasão à Terra, por seres que não compreendemos muito bem, que eles parecem existir e não existir ao mesmo tempo no nosso mundo. Eles são meio que fantasmas, mas eles usam, utilizam esse tipo de mechas, que não são bem mechas, para atacar a humanidade. E o Hayato, ele então ele entra em contato com esse robô chamado Razefon, que também eu tô tentando fazer paralelo com o Evangelion, mas literalmente é não um ser, como Não <risos> como. É basicamente a unidade 01 do do Evangelion. E é um robô que ele não é totalmente me, é, mecânico, ele tem uma origem mais, vamos dizer assim, misteriosa. Mas ele utiliza esse robô junto com a organização terra, terra pra lutar contra esses invasores que são meio misteriosos. E qualquer coisa além disso eu estaria dando já um micro-spoiler. Mas então vamos ficar por aqui. É, é engraçado, né? Tipo, a gente tá dizendo, ah, a gente não quer comparar com o Evangelion. Mas literalmente é o mesmo plot de Evangelion.
1: É o mesmo plot de Evangelion, exatamente. Tipo, cara, não tem como. Não tem como. Os personagens, as personalidades, quando você vai entender mais ou menos a relação do... Do robô, do robô com a criatura, do robô com o Hayato, Não tem como, não tem como não fugir. Tipo, e também não tem como a gente falar sem spoiler, porque, tipo.
0: Sim, é pra fazer um paralelo. Enquanto em Evangelion era Shinji e a Nerve usando o Eva01 para lutar contra os anjos, a é Ayato e a Terra, usando a Terra, a instituição. Usando o Razer para pra lutar contra os, os Mulianos. É, os Mulianos.
1: Sim. É basicamente... <risos> pra você perceber, eu só, só mudei os termos. Porque a frase é igual. Sim, a frase é igual. Só que a execução dela também é diferente, né? Então, tipo, sim, sim. Bem diferente. Bem diferente. Uma... É, tipo, é muito, muito diferente. por Foi assim que a gente fica brincando de não tem como não comprar com Eva. Não tem como não comprar os personagens com Eva. o plot com Eva. Tipo, ele não é Eva. Eu acho que ele sim, nem sim. tenta... Ele nem tenta ser mais do que, às vezes, essas comparações, sabe, de você olhar e falar ''Nossa, esse personagem parece Eva, esse plot parece Eva'', mas ele não, pelo menos eu não senti durante o anime inteiro que ele tentava recriar sim, Eva exatamente. ou algo do tipo, nada. Até porque você vê que, tem... que ele tem muita
0: influência apenas. Sim, sim. Até porque, tematicamente, eu acho que são bem divergentes. É, sim. Enquanto Evangelion é mais, tipo, introspectivo, é sobre a mudança na própria pessoa, é, eu vejo o Hazefon como é, transcendência, sabe? Tipo, ele lida mais com, com, vamos dizer assim, é mais sobre como o mundo ele precisa, vamos dizer assim, nas palavras do anime, precisa ser afinado, sabe? Precisa ser é, como consertado de alguma forma. Enquanto Nossa. Eva é mais sobre o indivíduo, o Hazefon é mais sobre o mundo em
1: geral, sabe? Uhum. Esse, esses são os principais objetivos, né, das duas organizações, tanto Samulianas, quanto da Terra, quanto de, da maioria dos personagens, né, que são na, nas posições de poder da, dessas organizações, principalmente da Terra, então, é, é esse, esse, é o plot, sabe, e o Hazefon ele, ele é o instrumento para fazer isso, né, e já falando nisso de afinar o mundo, sobre o instrumento, o principal tema de Razerfon, a principal metalinguagem de Razerfon é a música né? é, são os sons sim.
0: não, exato, exato é, tanto é que o próprio Hayato, ele, é, assim, ele não é o piloto do Razerfon, ele é o instrumentalista, né a pessoa hum. que vai usar o Razerfon como instrumento para afinar o mundo tá, e tá. outra coisa que é bem interessante é que, que Razerfon ele pega bastante em cultura mesoamericana Uhum. É, dos maias, né, tem assim, sem, dar muito, sem entrar muito no território de spoiler, ele utiliza bastante é, com mesmo referências à cultura e à mitologia maia e tudo mais, até pra fazer a narrativa dele. Uhum. é engraçado que é, parte do, do anime dá pra ouvir o pessoal falando com a língua original dos maias, que eu não tô lembrado agora qual o nome da... Da, da língua, mas eles utilizam. Tanto é que os termos. Até os termos que o pessoal da Terra usa é derivado dessa língua. Uhum. E é uma coisa que, tipo, é uma coisa bem rara, né? Eu tinha uma, é, assim, em anime, pegar de, de cultura meso-americana.
1: Sim, eu acho que ainda mais, tipo, anos 2000, eu isso ainda num, num meca. Sabe? Eu achei tipo sim, sim. bem bem tipo diferente bem longe talvez do que imaginasse. Não, exatamente. Agora
0: também uma coisa bem interessante que eu gostei bastante, assim acho que o que mais me chamou no começo a atenção foi o design do Razefon.
1: Nossa, o design do Razefon é lindo, 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 meu Deus do céu.
0: Nossa, com certeza, tipo ele foge bastante do padrão, assim do que a gente espera de robô, mas é tipo é muito perfeito, é muito perfeito. E ele tem um Q um, um, meio orgânico, né? Uma coisa meio, tipo... Nossa. Meio orgânica, que às vezes dá uma agonia da porra, né? Sim, ele, parece, ele realmente
1: parece muito
2: mais um ser vivo mesmo do que um mecha. Dá uma tipo, agonia... É, é muito
1: difícil ver ele e achar que aquilo ali é realmente uma unidade 100% mecânica.
2: Dá uma agonia que nem o Gunbuster, que, pô, é uma máquina, mas parece que tem umas costelas, veja, várias Nossa, artérias, é, cuidado, é tipo ali. isso... Como é que é?
0: Não chega a esse nível, não chega a esse nível do, do Gambuster, cara. Porque isso. o Gambuster é, é realmente, tipo, tem uma cena que dá pra ver as costelas do Gambuster. O Hazefone não chega a isso, mas tipo, ele sangra, né? Tipo, uhum. tudo mais, Tipo, dá pra ver uma. Até o, o próprio rosto não é tão mecânico, o, o rosto do Hazefone. Ele parece mais humano, certo? Sabe?
1: Isso, tipo, era, era isso que eu ia falar.
0: É, e assim, não só o design do Razephon é interessante, mas o design do, dos alienígenas, né tipo do, dos, dos adversários também é bem interessante, tipo, é bem variado e as habilidades deles também são bem, bem variadas, sabe tipo é uma coisa que eles realmente foram criativos não só no design, mas também como funcionava o, os robôs e kaijus vamos dizer assim
1: sim, o oh. Os inimigos deles, eles são, tipo assim, acho que é, eles são bem, eles salvam muito a cena quando eles chegam, sabe? Sim. Acho que toda vez que eles aparecem, tipo assim, mesmo depois que você já tá acostumado, que você já viu, sei lá, vários e vários episódios da luta do Razerfon, tendo que destruir eles, você, tipo, mesmo assim, sempre vai aparecer algum design, algum, algum poder, alguma coisa que você vai olhar e falar Caraca, cara, é, sabe, que negócio da hora, tá ligado? É que,
0: pô, foi bem pensado. Então, daqui que... É, o primeiro mesmo, o primeiro que aparece, que é o alegreto, né, que tipo, é, é aquele azul, uhum. sabe, tipo é, tipo, é só o corpo e as asas. E o poder é só um raiozinho, assim, tipo, é como se tivesse uma auréola na cabeça, na cabeça dele, né, e dessa auréola sai, tipo, um raio laserzinho. Tipo, nossa, é um, um puta de legal, e, tipo, dá um medo da porra, tipo, você sente, tipo, é, vamos dizer assim, um perigo, Tá ligado? Uhum. É, é muito bom isso, é, é muito legal.
1: Ainda mais que, tipo, as criaturas elas estão meio que sempre usando ali a sua, a sua principal característica, né? Que eu acho que não vale spoiler, mas. <risos> tipo, mano, aquilo é tipo ameaça tipo, ameaçador, não tem como, não tem como. Eles estão, tipo, ali, mano, botando imponência, sabe? Colocando quem manda no território, cara. Não, você tipo... chega ali pela primeira vez, e fica, tipo, meu Deus, que porra que tá acontecendo. Tipo, tá ligado coisa do HP Lovecraft, tá ligado? Tipo, uh -huh, exatamente, é... exatamente. É, é tipo,
0: é uma coisa Lovecraftiana, tipo, você vê, você não consegue compreender, mas você não consegue parar de olhar, pô. Tipo, é. É muito bom, cara. É muito bom. Eu acho que. Melhor do que muito inimigo genérico, tipo, de, de mechas por aí. Sim. É, assim, por exemplo, os anjos de Evangelion, tipo, tem design é interessante, são bem ameaçadores. Mas tipo, eles não são creepy, tá ligado? Eles não tem essa... Tipo, eles são feios. <risos> feios no hum. sentido de assustador. Mas tipo, sei lá, o... vendo o... os de Razer Phone me dá uma agonia na alma, sabe?
2: Hum, hum, o... isso o é verdade.
0: É... O que é bem verdade né? o anime todo, tipo, ele tem uma vibe meio creepy, né?
1: Nossa, 100%. E tem alguns personagens que fazem uma questão de aumentar isso. altíssimos ah, tem... níveis, tá
0: ligado? <risos> tipo, pronto. Vamos botar no nível aqui de creep. A, a Kuon, ela é meio creepy. Uhum. É tipo, creepy no sentido tipo, de criança estranha, sabe? Tipo. Tá ligado aquelas crianças de, de, de filme de terror?
1: É, exatamente isso. Ela, é isso que eu falo. Parece criança de filme de terror. Ela fala algumas coisas aleatórias, ela some. Você vê que ela tá quase sempre com a mesma reação. Parece que ela tá olhando na, tipo, na sua alma. <risos> enquanto, ela tá, enquanto ela tá conversando, enquanto ela tá cantando. Meu Deus da <risos> É, mas. Tipo, dá muito medo. Incomoda. Tipo, incomoda. Mas eu acho que pra mim,
0: e eu vou ter que. Eu sou contratualmente obrigado a falar. Porque a minha personagem preferida,
1: é da Maia. <risos> <risos> Nossa, mano, a Maia não tem como. A Maia não, não tem como.
0: Pra contexto, a Maia é a mãe do, do, do Kamina e ela serve um propósito meio como se fosse o gendo do. de Hazefon. Mas tem uma diferença. Primeiro. Primeiro, e o mais óbvio, é a mãe do, do, do Ayato, não o pai. Ou seja, uhum. isso já. Isso em si já cria. Uma dinâmica totalmente diferente, sabe? Uhum. E, assim, pelo que eu vejo, o, enquanto o Gendo ele era mais afastado, mais, ele alienava mais o filho, né? A Maia não. Tipo, a Maia vai no contrário. Ela, tipo, enquanto a relação do Shinji e do, do Shinji e do Gendo é de distância, a Maia e o Ayato tipo, de aproximação a ponto dela ser meio controladora, tá ligado? Tipo... Dá um sentimento meio creepy, porque você vê que, tipo, ela meio que quer controlar o cara, sabe? Tipo. Nossa,
1: velho, dá uma agonia. Sim, tipo, ela não é haha, mãe coruja, cara. Ela é muito. Muito. Tipo, acho que qualquer espaço mínimo que existe entre qualquer coisa da relação deles, ela está lá tentando cortar aquele espaço. Ao sim. ponto de que, tipo, você realmente parece que, cara, tem um. Tem um Stalker atrás de você. Sim, sim. Sabe? Bom, é, tipo, ela, tem. Ela, você ela tá sendo perseguido. Relação... Ela não é uma relação de mãe-filho, é uma relação de stalker. É, é uma relação de stalker, tipo, é, é bizarro que você vê que tipo, ela tem realmente o amor de mãe, só que ela não consegue, às vezes, exprimir isso. Tipo, botar pra fora e mostrar pra Yato o quanto ela tem esse sentimento, o quanto ela quer mostrar isso. Mas, porque a única maneira que ela consegue fazer isso é sendo um stalker. Tá Pô, agora eu e sei. É bizarro!
2: sei de onde foi inspirada aquela novela Amor de Mãe, então, cara. Já sabemos. <risos> Já sabemos. <risos> Amor de Mãe é um clone de Razer Isso
0: E assim, não ajuda pelo fato de que ela é muito soturna, ela é muito creepy. Porque, tipo, é engraçado. Curiosidade inútil aqui, vamos lá. A dubladora dela não é uma dubladora de carreira. É, na verdade, uma cantora que, que tanto é que, ela, é que é a cantora que faz a, o tema de encerramento do, do anime, mas, tipo, ela tem uma voz muito calma, sabe? Tipo... E eu não sei se é que ela não sabe dublar ou se é porque é assim que é o personagem. Mas a Maia ela fala meio monotono, sabe tipo, aquela coisa tipo uhum. pausa, pausadinha, sabe tipo aquela coisa meio tipo, vai, é, as palavras, as elas vão entrando na sua cabeça, sabe tipo, é, não, não ajuda o fato, né? Tipo, ela além de ter essa relação meio creepy, ela, enfim, a aura dela, vamos dizer assim, tipo é muito de falar baixinho, falar calmo, sabe tipo e dá uma agonia isso, tá ligado? Uhum. Não, é incrível. Tanto é que é minha personagem preferida, até porque, assim, quando vai a história vai passando e tudo mais, você vai entendendo qual é o papel dela e até mesmo do porquê ela tem essa relação estranha com o, o Ayato e tudo mais. Mas é, cara... Muito, é... E, assim, ainda nessa, nessa aba de creep coisa creep, né, fica explicado o porquê. Porque, na verdade, o Tiaki Konaka, Tiaki J Konaka... Que é o escritor de LEM, ele também participou da
1: produção. O, o que dá pra perceber, tipo, claramente. Não, tipo, então... cara, os primeiros, não só os primeiros episódios, mas tipo, tem muitos episódios específicos que era o que eu tava comentando quando eu falei, cara, isso me dá uma vibe de Lem. E eu sim. não sabia explicar o porquê. <risos> tipo, várias vezes, eu acho que nos primeiros episódios. Assim, quando a gente tava assistindo, a gente pegou no mesmo dia pra assistir. Primeiro episódio, eu, cara, isso me, tal coisa me parece lei, tal coisa me parece lei, tal coisa me parece lei. Aí, segundo sim, episódio, sim, eu, sim, aí, sim. mano, isso daqui me lembra lei, isso daqui me lembra lei. Aí, terceiro episódio, eu acho que é a mesma coisa e ficou parado, sem assim, acontecer. Sim, aí, o céu, sete, oito episódios depois, mesma coisa. Aí eu fiquei tipo, mano, isso daqui é lei. Eu acho que ele é especial. Acho que da, da onde dá pra ver isso,
0: de verdade, é o episódio 11. Nossa! Que é. O episódio... <risos> que é... A gente não vai é, comentar sobre o que é o Episódio 11, mas tipo, o Episódio 11 é literalmente o um Episódio de
1: Lens. De Leng. Leng, e, sim. Nossa, velho, e é muito bom. É um dos melhores episódios do Concordo. Nossa, é de um... longe um dos melhores episódios. Sim. E aí, foi, eu acho que foi nessa hora que você falou, cara, então, sabe por que parece Lento? Então é porque <risos> o cara que tá envolvido em Lens também tá em House of Home, Aí eu, Ah! vai sentir. <risos> não, é... Porque é, tipo... antes era só aquela, tipo... Aquele, aquele mesmo, aquela mesma sensação, sabe? De tipo, você fala, nossa, cara, isso daqui me lembra. Tô, tô, tô sentindo um, algo parecido, mas... Não sei, não sei se é proposital, não sei se o staff é a mesma. Aí depois você é, tipo, ah, ok, realmente. Não, é, com certeza. E é, assim, é engraçado como... Mesmo
0: nos episódios que o, o Konaka não tá escrevendo, eles ainda mantêm essa... Tipo, essa atmosfera, sabe, meio soturna, meio de mistério. E assim, uhum. eu acho que isso é uma coisa... Que não, tem muito que não teve muito em Evangelho.
1: Concordo. Na verdade,
0: Evangelho foi ter essa vibe mais, vamos dizer assim, mais estranha. Vamos dizer. Estranho, né? Tipo, eu não tô com palavras boas pra definir. Seus, é, tipo, nos últimos episódios, sabe? Tipo, lá pro final mesmo, sabe? Uhum. Enquanto o Hasefon não. Hasefon desde o primeiro episódio. Tem aquela. Tipo, é um mal-estar que, que, é, que te dá, sabe? Tanto é que eu digo assim, ah, quer ver Hasefon? Você vai ter que assistir sozinho de noite e tipo com a luz apagada, tá ligado? Para você ficar 100% imerso.
1: Nossa, concordo 100%, tipo, ele tem uma, au... tipo, uma aura, tá, sabe, ao redor dele ali que, cara, não importa em que parte do episódio que você esteja, do episódio que você esteja, você vai ficar incomodado. Não, sabe? Tipo, mas não tipo negativamente, é justamente quando ele falou, tipo, ele consegue criar um ambiente por designs, falas, trilha sonora, que, que você fica, tipo, cara, eu, nossa, é, é pesado, tá ligado? não é com certeza.
0: E, assim, é, a qualidade, de, é, falando agora de outras qualidades de Razerfon, é justamente que a, as músicas também são muito boas, né? Hum? Tipo, e elas ajudam nessa, nesse coisas de atmosfera. Tem tipo umas músicas que eu não sei, eu também não entendo muito de música, né, mas aquele é negócio é uma coisa meio dissonante, uma coisa meio tipo, sabe aquelas que te, te deixam meio assim, vamos dizer, apreensivos, sabe? Tipo aqueles sons muito altos assim, sabe, tipo meio que não fazem que não parece parece fazer muito sentido, sabe?
1: Sim, e você vê, tipo, acontece muito isso às vezes, de, de eles pegarem algum instrumento e você vê que eles estão tocando, tipo, ao mesmo tempo, parece, é, tipo, eles, eles pegam só, um violino, por exemplo. E aí a trilha sonora é só dois violinos, só que eles estão tocando notas diferentes em tempos diferentes. E, cara, aquilo dá uma agonia! Isso, isso. Puta merda! Não tem como, cara. Tipo, o Rassifon, ele consegue... Ele uhum. consegue, tipo, de consumir. E eu acho que justamente por muito da obra ser relacionada a esse tema musical, a tipo, trilha sonora, os efeitos sonoros, tudo, eu acho que é tipo o ápice, sabe? É ali onde você vê que os caras investiram realmente
0: pra obra. Não, é muito pra, bem produzida. É é, acho que foi tu que falou que foi, é o anime da Bones, né? E uhum. eu acho que esse foi o primeiro projeto independente deles. O primeiro projeto original
2: deles. É, porque eu tava tipo, pesquisando é aqui... projeto tá ali. <risos> Eu tava pesquisando aqui, o primeiro projeto deles foi Dragon Ball, maluco. Mas não era deles. Independente, ah, mas... realmente é isso. Não, não era deles. Mas não era mas... deles. Exatamente.
0: Não, eu, eu acho que foi o, prim... foi o primeiro, quando eles começaram realmente a virar um estúdio tipo, próprio, né? Porque, geralmente, é aquela história, né? Quando o estúdio começa, ele não começa com... dando os, os dois pés na caixa d'água, né? Tipo, ele começa... É, geralmente fazendo é, terceirizado pra o pra outro estúdio, sabe? Geralmente faz uma adaptação de um mangá que já é famoso. Já é famoso não, assim, já tem, um, um vamos dizer assim, um, uma base de fãs, né? Uhum. É muito difícil um, um estúdio começar e já começar a produzir originalmente. O Bones, ele foi mais ou menos isso. Eles trabalharam em algumas outras obras, tipo, como terceirizados,
2: em oh, é, Between
0: Animation, Keyframe, essas coisas, sabe?
2: Vamos uhum. lá, eu tô e aqui eu com a lista aqui de projetos deles. Oi. Tô aqui com a lista de projetos deles, o primeiro foi realmente Dragon Ball, uhum. terceirizado. O segundo, já não sei se foi terceirizado ou não, precisava de uma, uma pesquisa mais a acima, que foi o Kido Tenchi Angelic Layer, também de 2001.
0: Ah, pronto, é, é, é uma adaptação de um mangá da Clamp.
2: Ah, certo. Então, é, seria, então, o Razerfall, ha seria o segundo, então. É, uhum. seria, seria, mas o, eu acho que é o primeiro projeto original. Ah, de... é original, porque esse layer foi o, é uma adaptação, tá certo, tá certo.
0: E, assim, tá é, não querendo desviar muito do assunto, né, mas, assim, o, o Bones ele tem uma boa tradição em, em Mecha, né, porque não foi só o Razerfon, que eles fizeram muito bem, eles também fizeram o mesmo... Eureka 7, é. é. e... Eureka e Star Driver, né? Sim. Pra você ver aí, tipo, três, três animes de mechas muito bons, infelizmente meio esquecidos, porque, como eu falei, né, tava é, nesse período de tempo entre an... fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, né, que a internet não era muito difundida, principalmente por aqui, né, é, que meio que é sempre bom dar uma revisitada por isso que assim eu eu meio que botei uma arma na cabeça do, do Cadu para
1: <risos> nossa mano. ele brincou toda de haruka os dois mano é. -toda, toda hora essa merda. vou que fazer pão, que porra é essa velho <risos> Não, cara, e Razefum consumiu. O Caramba. André brincou de Haruka, Ele chegou, colocou uma arma Caramba na minha cabeça e falou: meu filho, você vem.
2: Você tem escolha, você vai. eu falei, eu vou, eu vou. Então a gente vai. Denil Show. Por, por sinal, Denil Show. Bem-vindo, você tá na gravação de Razefum. Chegou agora <risos> no meio da gravação. Mano, <risos> não, não sabia que tava gravando, não, mano.
1: Chegou na mesa do bar agora,
2: rapaz. Chega, não, a mais, Pega sua cervejinha e chega mais. Cara, aqui
1: eu não vi vocês marcar, não vi vocês. Porque normalmente Pô. vocês fazem a marcação lá, everyone, vai ter, marca, vai ter a gravação, pá. Eu só tô vendo todo mundo em casa eu chegar. Ah, talvez vai ter gravação, né?
2: Eu vou entrar aqui pra ver. Quem sabe faz ao eu, vivo. Eu, eu, eu. Mas então. Caralho, esse é o Ronaldinho
1: um Gaúcho, mano.
0: <risos> Mas então, é... cara, é aquele negócio, eu acho que em Razer a gente já assim, rasgou cedo aqui, né, falando sobre a atmosfera, falando sobre a música, falando sobre é, o quão é bom. E assim, é... agora falando um pouco mais sério, se você gostou de Eva, e é aquele negócio, eu, eu, eu sei como é gostar de Eva, é tipo, se você gosta de Eva, você é consumido por Eva. E é aquele negócio, você nunca encontrou um anime que chegasse perto de dar o que Eva te deu. Eu sei como é que é isso. Então, por, por isso que eu digo, assista a Porque não é que ele seja Eva 2, ele não é Evangelion 2. Mas, assim, você dá pra ver que a mentalidade de Razer para pra criação, da produção, é muito parecida com a mentalidade de Eva, sabe? Tanto é que o pessoal fala, ah, Razer é, existe por causa de Evangelion. E é verdade, mas não necessariamente Razerfon é uma cópia.
1: Pô, é... Ele, nem, ele nem tenta ser Eva, ele nem tenta tipo, fazer um Eva 2.0 ou melhor, ou sei lá, consertar erros, ou muitas coisas sabe que a gente vê, gente falando por aí sobre Razerfon. Sobre ele é muito, tipo, o um, literalmente um, sabe, aquele artista que ele tem um ídolo. E aí ele, se utiliza, ele utiliza aquilo ali como boa parte da sua base, da sua inspiração, sim, sim, sabe, sim, da, sim. da sua cultura. E você vê que algumas vezes ele referencia, mas tipo, ele não tenta ser, ele tem a sua própria identidade ele tem, e ele é Razephon, tipo, do começo ao fim. Sabe? Ele não, não é evangélico.
0: Então, eu vou fazer a pergunta polêmica aqui, Cadu. Hum. Qual é o melhor?
1: Cara... Eu acho que se eu não amasse tanto Eva, eu gostaria, tipo, talvez, mais de Raza fonte tipo, mais do que de Evangelho. Mas Eva realmente não dá. Não, Eva, é. Eva consumiu minha alma de uma maneira diferente. Tudo bem que Razefon fez a mesma coisa, tanto pelo tempo que isso tá ocupando a minha cabeça. Que, tipo, desde essas últimas semanas que a gente tá vendo, até agora que a gente já terminou. Mas não, Eva, Eva bate diferente, não tem como.
0: Então. dele. Então é isso, a gente não vai querer se estender muito, até porque realmente a gente quer fazer no um, um futuro, claro, um podcast mais, mais aprofundado sobre Hazefon, né? Mas é aquele negócio, o que eu posso dizer, eu que já assisti, que assisti pela segunda vez agora junto com o Cadu, me relembrei de várias coisas, e Hazefon passou um tempo alugando o espaço na minha cabeça, né? É uma coisa que eu digo, se você tá procurando um anime é, no mesmo viés de, de Evangelion, que trata sobre questões, vamos dizer assim, de certa forma filosóficas da relação entre os personagens da relação deles com o mundo é aquele cenário meio apocalíptico, sabe, que tipo ou a humanidade luta de volta ou vai acabar, sabe tipo, eu recomendo demais e, e tu, Cadu, quer dar alguma,
1: algumas últimas palavras aí? cara, minhas últimas palavras é Haruka nunca errou <risos> é isso, cara não é só isso Haruka sempre esteve certa desde o começo. E senhor juiz, vamos com calma. Só que o Júpiter funciona de maneira diferente, tudo bem? Eu sei que pode criar aí, talvez, algumas possíveis complicações. E sim, eu já estou passando pano. Porque é me salto clone, então faz parte do meu papel fazer isso, cara. Não tem como, cara. Haruka sempre teve certa, cara. É só isso, só isso. Tá é isso.
0: A gente vai ficando por aqui, né? Esse foi um... Acabamos de assistir. E fique atento para quando lançarmos novos episódios do podcast ou quando nós tivermos essa ideia maluca de é, falar de um anime assim que a gente acaba ele, né? Muito obrigado pela presença de todos e eu só digo uma coisa, obrigado Meca Amigos e o mundo inundado com o
2: som. Agora vamos para os nossos parceiros. Vamos lá, o primeiro deles, desenho de robôs gigantes do nosso amigo Tomás é uma página no Facebook que posta todas as novidades do gênero no Meca. Também temos é, o nosso, os nossos grandes parceiros da Lava Jato Gundam, Zeônica, que é um grupo sensacional e tem a página deles também, Lava Jato New Type Gundam, que, que rateia todo tipo de spin-off de Gundam e para falar sobre a Universal sempre. tô brincando, enfim... <risos> Então é isso, pessoal. Até o próximo Century Cash. Valeu, abraço.